0: Encuentro con temas y entrevistas a personajes que dan vida a la Pontificia Universidad Católica de Chile En Radio UC.cl En este encuentro con
1: El programa Stop Soy Julia Eugenia Martínez y estamos nuevamente aquí en Encuentro con en Radio RadioC.cl, Ideas que suenan bien. Este es nuestro segundo programa de esta temporada, de la temporada 2019, el primer semestre, en que hemos dedicado el programa a tratar el tema... Una UC sin violencia. Eso es lo que queremos eh, el, lo que queremos mirar durante todo este semestre. Y hemos ido mirando distintos temas. Hoy día nos toca hablar sobre el programa Stop. Y para ello están invitados Ana. Camila y Gonzalo, tres personas que eh, han, pertenecen a este proyecto, a este programa, que son parte de Salud Estudiantil, donde se realiza un taller de capacitación para la prevención en la violencia sexual. Y este programa se llama Stop, Pare, aprenda a ser un observador activo. Ya nos va a contar Ana, primero que nada, eh, de qué se trata este taller que Ana, entiendo, comenzó hace un año y tanto, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Bueno, el taller comenzó en octubre de 2017 eh, que junto con eh, Soledad Susulich y Consuelo Aciardi, eh, un secuelo de salud estudiantil y la directora de salud estudiantil, eh, comenzamos a desarrollar una intervención de prevención de violencia sexual basado en un modelo que se llama el Bystander Model, que en español sería el observador activo. ¿Y ese modelo de dónde era? ¿De qué país? Eso es de los Estados Unidos. Porque tú también eh, vienes de, de, del extranjero. ¿De dónde? Sí, soy de Nueva Zelanda y Noruega. Sí. ¿Estudiaste allá? ¿Naciste allá? Sí, nací en Nueva Zelanda. Estudié enfermería en Nueva Zelanda, pero la gran parte de mi, mi tiempo trabajando como enfermera ha sido en Noruega y ahora en Chile.
1: ¿Desde cuándo que estás en Chile?
2: Cuatro años. Fíjate. Okay. ¿Y esos cuatro años aquí en la Católica? Tres años acá en la Universidad Católica. ¿Y al principio? Eh, al principio estaba revalidando mi título De ah, poder ¿sí? ejercer como enfermera Acá en Chile
1: Ya, mira un, un...
2: ¿Y por qué llegaste acá? Bueno, yo tenía un interés por Latinoamérica desde antes. Había trabajado de forma voluntaria en Guatemala y Bolivia. Um, y bueno, el amor también me trajo a Chile. Así, ¿Ah, eh, Así que esa fue la decisión de, de venir a vivir en Chile.
1: Ya nos vas a contar sobre eso. También te vamos... Aquí los dos estudiantes que están acá ya quieren saber esa parte también y te la van a preguntar, estoy segura. Pero yo te quiero preguntar mientras tanto... Yo te quiero preguntar mientras tanto... ¿Cómo fue que le pusieron stop, por ejemplo, a este programa... Y no le pusieron pare eh,
2: Bueno, eso es eh, La idea es parar la, la violencia sexual eh, Al principio cuando empezamos Con los talleres hicimos piloto Y preguntamos a los estudiantes Sobre las alternativas del nombre del taller Con la propuesta de, Del nombre Stop eh, Y era algo que fue muy bien evaluado Por parte de los estudiantes Es como fácil, ¿no es mm cierto? -hmm. Sí, creíamos que, que sea un nombre que es fácil entender cuál es el propósito y qué es lo que enseñamos nosotros en el taller, que tenemos que todos ser parte de, de parar la violencia.
1: Sí, aquí dice mucho sobre el programa de ustedes que el propósito es disminuir la ocurrencia de hechos de violencia sexual entre pares, uh -huh. o sea, entre los alumnos, ¿verdad? Uh -huh. Y los participantes aprenden a identificar situaciones de riesgo y a intervenir en esas situaciones en una manera segura. ¿no? bien interesante me parece pero bien difícil también
2: bueno, la idea de la capacitación es una capacitación que dura dos horas y la idea es guiar a los estudiantes en una reflexión para después eh, aprender a aplicar este modelo. La idea es poder abordar la barrera que es intervenir para prevenir la violencia es difícil. Es una barrera real, entonces la idea del taller es enseñar cómo uno puede identificar una situación donde un par necesita ayuda e intervenir de forma segura que no sea tan difícil. ¿Y por qué es tan difícil intervenir? ¿Nos da miedo? Pueden ser muchas diferentes barreras, y desde la literatura también sabemos que hay muchas barreras en, en intervenir. Lo primero es que uno quizás duda un poco en su propia evaluación de la situación, el miedo al fracaso, eh, qué dirán los, los otros que no están reaccionando. Quizás soy yo la persona que, que está raro o raro pensando que algo está ocurriendo. Cuando nadie más responde. Eh, puede ser que en esa situación el potencial agresor en la situación es mi amigo o mi amiga. Ahí hay varias barreras que puede hacer más difícil intervenir. Y también no saber cómo. No saber que hay diferentes alternativas eh, en formas que uno puede intervenir de forma segura.
1: Nos vas a contar durante este programa cuáles son esas alternativas y cómo debemos reaccionar. Pero antes de eso, yo quisiera saber qué eh, piensan y quiénes son. Primero que nada, Gonzalo Borges y Camila Cruchet Gonzalo eh, ¿De dónde vienes tú? ¿Qué estudias? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué estás aquí?
0: Hola, buenas eh, Soy estudiante de antropología de la universidad Ya cursando cuarto año eh, Con un pie más Fuera de la universidad que ya adentro Pero Ya terminando la carrera Y bueno, soy de Santiago Vivo en la comuna de Ñuñoa
1: ¿Y por qué te llamó la atención esta, esta idea de este taller?
0: Eh, básicamente también porque en Antropología lo estamos com complementando, primero que nada, con el trabajo de el grupo de tutores de Antropología, en la cual estamos asistiendo y apoyando a las nuevas generaciones que están eh, llegando a este gran universo y camino que es la antropología. Sí, porque
1: la católica no daba antropología antes, ¿no? O, ¿Desde cuándo es?
0: De hecho, sí, es una carrera bien bien joven en ese sentido. En relación a las demás ciencias sociales, lleva... ¿Seis años? Unos seis años. Joven. De hecho, hace muy poco recién se abrió la, la variable para estudiar arqueología como... En, como disciplina también en, en nuestro programa así que muy contentos por eso también
1: y por eso te decidiste entonces a ingresar a este seminario. ¿Y cuál fue el caso de Camila?
3: Eh, yo también soy eh, tutora de antropología, voy en tercero eso sí, y junto con eh, la unidad académica y mis compañeros eh, nos capacitamos para ser eh, tutores, de, digo eh, claro, tutores de stop, y poder eh, darle este taller a, la, no, eh, a los novatos de antropología.
1: O sea, no solamente se capacitaron ustedes para poder reaccionar y claro. ayudar a los estudiantes, sino que a la vez ustedes son profesores ya. Claro, somos Ah, son de los más avanzados ¿eh? sí. O sea, Ana trajo aquí dos bien avanzados Para que cuenten la historia Ya chiquillos, cuenten su historia ¿Qué es lo que han logrado? ¿Cómo es todo esto? Yo no lo conozco Camila
3: Ya, la verdad es que ha sido súper entretenido Muy interesante Uno aprende mucho eh, Tanto participando del taller Como impartiéndolo Y se da una instancia de reflexión En torno al tema eh, Y uno ha visto muy buena recepción De parte de los novatos en este caso novato de antropología han estado muy contentos de participar de esto y es muy positivo como ellos comprenden eh, que estamos somos una universidad preocupada por la violencia sexual y en el fondo que todos podemos ayudar a pararla.
1: Es así, yo lo creo que es muy difícil poder parar eso y saber cómo reaccionar.
0: Bueno, en ese sentido, eh, las eh, lo importante de este taller no solamente que es un taller informativo a, a nivel de entender cuáles son los distintos tipos de agresores en casos de violencia sexual o cuáles son los casos o qué hacer, sino también es un taller experiencial de observar casos para a, a aprender habilidades para poder prevenir, poder generar situaciones de quiebre que puedan romper estas situaciones eh, complicadas tanto para... Como víctimas o victimarios, en donde finalmente eh, genera un sentido de comunidad y de apoyo constante, y en ese sentido. Eh, nos ha hecho estar más preocupados el uno del otro a nivel, de, a nivel de carrera?
1: Ya, preocuparse del otro y ver qué le está pasando y acercarse y conversar con esa persona. Yo les voy a pedir después, porque vamos a ir a, una, a un tema musical antes, les voy a pedir que después me den algunos ejemplos de cómo ustedes lograron eh, revertir una situación. Tienen que tener alguno de esos, esos ejemplos. Pero vamos a eh, comenzar con una, un tema musical de Bad Bunny que se llama. Solo de mí y que es un tema musical que ustedes mismos mismos han escogido para este programa después me cuentan por qué aquí está
4: no Bad Bunny No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito para ti, no me vuelvas a decir, ¿verdad? Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo a mí y no me vuelvas a decir. Roto. Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco hey, Pero no te pertenezco Hoy voy el agua pa' ver que pesco Baby, te una un Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El pa' no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir nada, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito para ti, no me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo esto es
1: Encuentro Con, aquí en Radio C.cl, Ideas que Suenan Bien. Y hoy día estamos tratando el tema del programa Stop, un programa contra la violencia sexual, para que algún día esta universidad sea una universidad donde no hay violencia y ayudamos a que sea un país también donde no hay violencia. Y en eso están trabajando las personas que están hoy conmigo. Ann. Eh, Camila y Gonzalo An, ah, vuelvo contigo eh, cuéntame más sobre el origen del programa Stop
2: bueno, como lo, lo que comenté antes, comenzamos en 2017, eh, que fue en base de una preocupación eh, de, de mucho tiempo antes, y, eh, especialmente por parte de la directora de salud estudiantil, Soledad Susulich, que tenía, había aprendido sobre eh, diferentes programas de prevención que se han realizado en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, y quería llevar estos programas y contextualizarlo acá en Chile. Entonces, eh, to tomar el modelo y eh, luego ajustarlo para el contexto nuestro acá en la universidad. Eh, entonces, empezamos en 2017 con los eh, pilotos, que realizamos talleres piloto. E hicimos eh, varios talleres también con monitores en la escuela de teatro, que fue la primera escuela que eh, lanzó este programa. Uh -huh. eh, y desde ahí hemos ido capacitando según las solicitudes que recibimos y difundiendo el taller. Hasta ahora eh, pasamos los mil estudiantes que han participado en el taller eh, y eh, de los que han realizado monitores también... Han habido ocho talleres realizados por monitores como Camila y Gonzalo.
1: Mira, no, se ha avanzado muchísimo Yo lo único que había visto, que seguramente está relacionado con esto
2: Es unos letreros que hay de repente en el banco ¿Qué, uh -huh. es, lo que, ¿qué es lo que decía? si tú ves algo? ¿Avisa? Avisa, sí, es eh, pensando en ser un observador activo De ya. ser parte eh, de la prevención Ya que todos tenemos que ser protagonistas En generar una sociedad eh, segura y libre para todos En todo aspecto eh, Entonces, sí, si tú ves algo, si tú observas algo Denuncia, avisa Interviene
1: Pero ¿eh? cuesta harto ser una persona que interviene ¿Te has fijado? Yo traté de intervenir ahora en el en el patio Con una chica que estaba empezando a fumar Entonces le, me acerqué y le dije Que cuidado porque le iban a pasar una multa Y qué sé yo Ah, sí, me dijo, no sabía Pero eso es más simple Que intervenir en otra situación Yo admiro bastante que ustedes Sean capaces de intervenir Sean capaces de detectar también ¿No es cierto? Uh -huh. eh, vamos a ver qué nos cuentan los chiquillos Camila,
3: eh, Claro, entonces tienes razón eso, que es difícil poder intervenir en la situación. Entonces, en el taller eh, entregamos herramientas y, y formas de detectar una situación que puede ser peligrosa. Entonces, uno de los casos con los que trabajamos es poner ejemplos. Y uno de estos casos de ejemplo que ocupamos es, por ejemplo, en un carrete en ciencias sociales. Eh, están un grupo de amigas bailando. Eh, eh, la mayoría va a buscar algo para tomar se queda una sola y se le acerca un ayudante a un ramo y a este ayudante se le empieza a jotear eh, y ella se nota muy incómoda pero le da mucho miedo decirle que no quiere porque es su ayudante y le puede eh, perjudicar esto entonces él sigue insistiendo sigue insistiendo y finalmente le da un beso y sucede que toda la gente que estaba alrededor ni, nadie hace nada entonces ¿qué es lo que alguien puede hacer? ya sea el grupo de amigas o el mismo grupo de amigos del ayudante entonces eh, demostrar que siempre hay mucha gente que puede intervenir y cómo nos podemos hacer cargo de estas situaciones Oye, ¿Cómo podemos saber si acaso ella estaba feliz de que le dieran el beso? Porque uno siempre puede fijarse, por ejemplo eh, una sit eh, un, una situación de riesgo, una situación por ejemplo donde hay mucho alcohol entonces el alcohol se vuelve una situación de riesgo, porque por ejemplo ella no puede dar un consentimiento eh, estando eh, ebria, y él tampoco o eh, ella obviamente puede mostrar rasgos de incomodidad pero si la gente no está pendiente,
1: eh, es más difícil eh, reconocer eso. Sí, ya lo creo. O sea, pero eso, eso que me estás diciendo es un caso estudio, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Y pues, cuál no ves te ha resultado intervenir bien en forma positiva? Claro, intervenir. yo, yo
3: creo que intervenir uno solo es muy complicado, pero es mucho más fácil cuando uno, por ejemplo, ve una situación de riesgo y se acerca a un amigo. Es como, oye, ¿tú crees que esta situación sea peligrosa? Y entonces van las dos personas a intervenir. Ah, ya. claro, entonces uno solo sí le da miedo y le da vergüenza, pero cuando la conversas con otra persona y te acercas, es mucho más fácil Gonzalo,
0: ¿qué ha pasado contigo? a ver, ¿cómo lo has hecho? bueno, sumándome a las palabras de Camila eh, también el taller Stop eh, como habíamos mencionado antes, no solo un taller teórico desde que ent entender qué es la violencia sexual sino también ex experiencial y también ahí en el taller proponemos un, un análisis de un video de, llamado Who Are You en la cual eh, se va reconociendo en una situación de una, una, una chica en un, en un carrete que bueno se pasó se pasó de copas y está eh, junto a un, a un chico que piensa que están saliendo pero al final esto puede terminar en una en, en una violación y el video va eh, pasando de situación en situación de los posibles eh, personajes que podrían ayudar a evitar que se, se caiga en un caso de violencia sexual yeah. en ese caso pueden ser la amiga pueden ser eh, alguno de la fiesta que está ahí en la situación el barman que atiende a la, a la chica ah, porque siempre y en, en ese sentido es muy importante siempre la sospecha de que quizás esto podría ser complicado eh, es mejor actuar o hacerse cargo en ese sentido que después estar lamentándolo claro, y hacerse
1: cargo como entre varios es más fácil hacerse cargo acompañado que claro. solo. Y hay indicios claros de cuando la situación se va a poner peligrosa. Y aquí han, los dos han mencionado el problema del alcohol. El alcohol es el gran gatillador.
0: Por, por supuesto, porque es un, es una situación que deja en duda el consentimiento de, de la persona, ya que como revisamos en el Tire Store, un consentimiento primero tiene que ser voluntario. Es decir, que eh, esté eh, la persona libre de todo tipo de coerción física o verbal, en la cual ella pueda dar a entender qué es lo que quiere. También tiene que ser consciente, por lo tanto... Eh, factores como el alcohol o las drogas eh, interfieren en que eh, la, una persona esté activa en ese sentido o receptivo al, a la relación con el otro.
1: A mí me sorprende, Anne, que acá, en, yo, yo he enseñado en el extranjero también, ¿eh? y he tenido contacto con alumnos extranjeros mucho, y me da la impresión que aquí eh, los alumnos viven como un poquito obsesionados con esta cosa de tomar y tomar y, y, y borrarse, esa cosa del borrarse, ¿te llama a ti también la atención?
2: Eh, lamentablemente no, porque no es muy, muy diferente al contexto donde yo estudia Así, ah, eh, cuéntanos. Entonces, eh, ahora yo, eh, realizando este talleres también me ha dado la oportunidad de reflexionar acerca de cómo era mi vida universidad, o mi experiencia universitaria y lo que yo observé. Entonces, eh, lamentablemente en Nueva Zelanda, donde yo estudié, también había mucha cultura relacionada con el eh, excesivo consumo del alcohol, que pone a la persona en riesgo a, a diferentes eh, situaciones, eh, a ser atropellado muchas diferente, diferentes que le roben vías, que sea sí. atropellado eh, y también que en relación a la vida sexual también que veía poco o ninguna conciencia relacionada con si una persona que ha tomado alcohol puede efectivamente consentir lo que sabemos es que no el consentimiento interferido por alguna droga o alcohol no es válido
1: no es consentimiento
2: pero eso no es un tema que tampoco eh, estaba sensibilizado donde yo estudié Así. entonces yo creo que hay, hay muchos contextos que son similares a lo que se ve acá en Chile no es algo único para Chile pero es algo que en todos lugares tiene que abordarlo y terminar con... yo, yo vi también
1: un, un eh, pequeño video que, que he hecho en inglés, que seguramente tú lo conoces que dice, not everyone wants tea Uh -huh. no tea every day uh -huh. Uh -huh. hay un video hecho yo pienso que es inglés eh, que está relacionando el consentimiento con el hecho de tomar una taza de té, porque dice cuando alguien llega a tu casa tú le puedes decir eh, ¿te gustaría tomar una taza de té? y él puede decirte no, no me gustaría o sí, me encantaría o, uh -huh. ¿Ah? y, y va señalando el consentimiento, me encantó ese video, sí. te, te, está
2: en las redes sociales, ¿verdad? Sí, nosotros lo mencionamos en los talleres, porque que lo que hacen es que llevan los conceptos claves de lo que es el consentimiento a un acto cotidiano, que es tomar una taza de té con alguien, entonces si alguien, tú ofreces una taza de té a una persona, te dice que sí y luego más tarde, una vez que tú sirves el té, dice que no tú no vas a forzar a esta persona a tomar la taza de té Claro. es el mismo con el consentimiento se le el consentimiento quitado se puede dar en un momento, el momento que la persona deja de dar su consentimiento, independiente si lo dio antes Deja ya de su ya, y ya cambió
1: la situación. Sí. Completamente. Mira, a mí me gusta mucho ese, ese video que está en YouTube. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción que fue fue seleccionada por Camila Camila y Gonzalo, que se llama Encadená de Denise Rosenthal. Aquí está.
5: transformar. Gira por mi cabeza y cuando tropieza me hace mal. Ese razonamiento de nuestro cuerpo al respirar. Que como una serpiente te y te hace olvidar. Que tú vales más que todo eso que pueden mirar. Voy a Al
1: Encuentro con en Radio C.C.L. Ideas que suenan bien y estábamos escuchando uno de los temas musicales seleccionados por Camila y Gonzalo, Gonzalo Borges y Camila Kruchek. Cruchet, Cruchet. Eh, son difíciles los apellidos uh -huh. hoy día porque la profesora de este taller es Anne McIntyre que vivía en Nueva Zelanda y en Noruega y que nos estaba contando que las cosas que pasan aquí en Chile también pasan en otros lados y por eso también se toma ideas de otros lados como este proyecto Stop que salió en Estados Unidos y se aplica acá pero adaptándolo, ¿verdad? ¿Cómo lo adaptaron, Anne?
2: Bueno, eh, adaptamos el taller en cuanto pensando en las diferentes eh, situaciones o las realidades de los estudiantes. Si pensamos en algunas diferencias comparado con lo que puede haber en los Estados Unidos, tienen otras eh, formas, por ejemplo, de residencia, fraternities, como diferentes formas y diferentes situaciones de riesgo que pueden ocurrir allá que son diferentes en el contexto chileno. Entonces, la idea era generar casos para análisis, para llevar a una reflexión que son reales, que son casos eh, que muchos se basan en hechos reales, cambiando nombres, protegiendo la, la confidencialidad, pero siendo reales para el contexto de los estudiantes para que puedan eh, relacionarse con la situación y aprender a cómo prevenir la violencia. Eso fue lo que hicieron al adaptar este, este proyecto. Y también que los mismos eh, tutores o los mismos monitores que realizan los talleres dictan sus propios o crean sus propios casos. Ya entonces, por ejemplo, en teatro, cuando realizamos talleres allá, los estudiantes eh, escribieron sus propios casos para... Eh, para trabajar en los talleres y, por ejemplo, para ellos habían otras situaciones de riesgo que les preocupaba, además de las situaciones relacionadas con alcohol y carrete. Entonces, ellos como van ajustando.
1: Sí, siempre se habla de que los estudiantes de teatro están como más expuestos a, a situaciones difíciles por lo mismo que tienen que expresar sus emociones y hacer, asistir a un casting o... T Tantas cosas que les tocan a ellos Que son complicadas
2: Sí, la idea es poder desde muy temprano En la carrera tener muy claro Que uno tiene la eh, Autonomía eh, Sobre su propio cuerpo ya, y toma decisiones de lo que quiere y no quiere Que la, la carrera no te define eh, Que tú tienes que decidir lo que tú quieres hacer con, con tu cuerpo Y en teatro, claramente, hay eh, mayor riesgo en relación a eso por la misma carrera
1: Sí, ya lo creo Que un ingeniero o un antropólogo, tal mejor tampoco O un arqueólogo, para qué decir, cuando está desenterrando cosas <ríe> Totalmente distinto Bueno, eh, Gonzalo, ¿qué más quisieras agregar?
0: Bueno, pues sumándome a las palabras de Ana, eh, recordar que eh, es importante la idea del consentimiento, que como vimos anteriormente eh, eh, tiene que ser voluntario, eh, tiene que informarse, pero sobre todo tiene que que hay veces en que uno puede decir sí, pero eso no significa que las siguientes veces se tenga que reiterar. Eh, tiene que ser eh, voluntario, sobre todo. Y una de las modalidades del Tiger stop en ese caso es luchar contra las mitologías, contra lo que creemos que sucede, como son las cosas, pero al final simplemente son mitos. Como hay muchos los, mitos. Los, claro. Hay muchos claro. mitos. Aquí Camila, por ejemplo, se a ver, a ver, a ver. El Camila. mito de
1: no realmente significa que sí. Ah sí, claro. sí, sí. Las mujeres siempre dicen no, no. pero quieren decir sí. sí. Eso lo he escuchado mucho, ¿verdad? Claro.
3: Entonces, o que las mujeres
1: aman ser abordadas por la fuerza
3: y ese ah, también,
1: tipo de cosas como, claro, que... entonces
3: eh, eh, conversamos sobre esos mitos qué mitos traen eh, ellos también desde sus propios colegios los novatos particularmente y cómo vamos discutiendo y dándonos cuenta que en realidad las cosas no funcionan así
1: así no es como se, como se imaginaba bueno, ¿qué otros mitos hay? ¿alcanzan a decirme alguno más? porque ya tenemos que terminar el programa muy pronto díganme algún, algún otro mito ah, eh, por ejemplo, curado no vale cuál el... Ah, curado no vale. Claro, curado es inocente. Ah, porque como está curado, claro. ¿qué importa todo lo que haya hecho? Y ella tampoco. Claro. Y curada también no vale, porque esto será
2: igual para hombres que para mujeres. Sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Ana, ¿tú quieres decir alguna cosa más? No, solo invitar a las personas a participar en el taller, a motivarse por este tema, eh, que somos todos, cada una persona, e importante eh, como protagonista en eso, que tenemos que generar una sociedad que desnormaliza la violencia sexual, o todo tipo de violencia eh, y tener empatía para los demás y generar una sociedad sana y sin violencia sexual
1: Gracias, solamente me queda decir gracias a Ana, a Gonzalo y a Camila por estar hoy día con nosotros conversando sobre este tema y vamos a seguir sobre temas muy similares a este durante todo el semestre aquí en Encuentro con en Radio UC.cl Soy Julia Eugenia Martínez y agradezco a Felipe Fernández que es nuestro control de estudio hoy eh, por acompañarnos y será hasta la próxima semana hasta entonces
0: esto fue Encuentro con temas y entrevistas a personajes que dan vida a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el www.radio.cl y
4: 660 AM